0: 一九零八年十一月十四日，约瑟夫·麦卡锡出生于威斯康星州北部的一个小农场主家庭。一九三九年，他虚报年龄去参加威斯康星州的第七巡回法庭法官的竞选，成为了该区历史上所谓的最年轻的法官。在一九四六年，他把自己的党派从民主党转为共和党。并以海军老兵的身份参选威斯康星州的参议员，并当选。在那个时候，他藐视规则的作风已经出现端倪。他夸大了自己的参战经历。他还在军队服役的时候就去竞选参议员，虽然第一次没有当选，但这已经违反了军队的规定。他在担任法官期间参加了第二次参议员竞选，这也违背了他就职法官时候的誓言。有人质疑他是否逃税，怀疑他竞选资金来历不明。到了华盛顿以后，他变成了一个政商交易的工具。他接受百事可乐的贷款，作为交换，他推动了结束食堂定量供应的政策。他从一家建筑公司获得资金，作为交换，他投票反对为公共住房提供资金。他显然从来不受道德或者意识形态的束缚。他的大多数同事都认为他是一个麻烦制造者，一个夸夸其谈者，一个完全没有基本的参议员礼仪的家伙。由于行为不检点和进行投机交易、赌博和酗酒，到了1950年初，他的声望一落千丈。在50年2月9日，是林肯的诞辰纪念日，按照传统，一年中的这个时候，共和党会派人到全国各地的募捐者那里去演讲。麦卡锡被安排到了一个显然希望他不会引起注意的地方。他的第一站是西弗吉尼亚州惠灵市的一个共和党妇女俱乐部。这个州在当时是一个顽固的民主党州。去之前，麦卡锡不知道他要谈什么，所以他随身带了几篇演讲稿，一篇是关于退伍军人的住房问题，另一篇主要是由某位撰稿人东拼西凑而成的关于政府中共产主义者的简报。麦卡锡似乎和第二个演讲没有什么关系，但他最终还是决定用这个稿子。目前不清楚麦卡锡当时到底在惠灵说了什么，他后来也声称已经找不到演讲稿，但是在当地一家报纸报道说，他挥舞着一张纸，上面写着二百零五名在国务院工作的共产党人的名字。这个新闻经美联社报道，很快就传遍了各地。事实上。麦卡锡没有这样的名单，他连一个名字都没有。他可能盘算过，在西弗吉尼亚州一家妇女俱乐部的晚宴上尝试一下这种“我手头有的”噱头，没有什么问题。而且，令他有点惊讶的是，这个方法居然奏效了。在他接下来的巡回演讲中，在犹他州的盐湖城和内华达州的雷诺市，都重复了他在惠灵市的演讲。但是，在这些演讲里，名单上的人数变成了五十七人，这都没有关系。关键是他抢占了新闻头条，这才是他所关心的。而且，他将在接下来的四年半时间里持续占据新闻头条。惠林市对于麦卡锡而言，就像特朗普大厦的自动扶梯对于特朗普而言。他在那里扔了一根点着的火柴，引燃了熊熊的山火。从1953年开始，麦卡锡把持了参议院政府运作调查委员会的一个常设分委会，并将其用于揭露政府里的共产主义者。因为麦卡锡主持了一切，这个分委会的其他参议员都不再愿意出席听证会，所以听证会变成了他的个人演出。他可以传唤任何人，而且对任何人都不必负责。在他主持这个分委会的一年半时间里，一共传唤了五百四十六名证人。从某种意义上说，麦卡锡是个专门往池塘里扔炸弹的人，而且仅此而已。他从不考虑收拾残局，他总是凭空做出无耻的指控，然后在他造成的震惊的余波当中继续寻找机会。一切平息下来之后，他就再扔一颗炸弹。他知道，每次他这样做，记者们有两个选择：要么可以中立地陈述他所说的话。要么可以质疑其真实性，他根本不在乎他们选哪一个做法。实际上，在他整个猎物生涯中，他也从没有真正把一个所谓的颠覆分子送进监狱。对他来说，重要的是他始终掌控着话语权。就像特朗普背后有默多克旗下的福克斯电视台的支持，麦卡锡得到了一家媒体集团赫斯特报系的支持。赫斯特报系放大了他所说的一切。在报纸的专栏区，也有一些专栏作者为他摇旗呐喊。这些作者在电视机还没有进入多数家庭的时代，吸引了数以百万计的读者。麦卡锡也曾阻止对他有敌意的报纸《米尔莫基日报》参加他的记者招待会，并怂恿集会上的支持者们去骚扰那些记者。从一开始，麦卡锡就受到了大量的批评。但几乎整个政界都害怕被他缠上。如果你和他正面对战，你会感到很难受；而如果你对他的挑衅置之不理，他又会爬到你身上来。他辱骂那些和他意见不合的人。他从德州的石油商那里获得大量的资金。他用这些钱来赶走那些冒犯他的政客。对他的支持者来说，他怎么说或者怎么做都不会错。民意调查专家乔治·盖洛普在1954年曾经说过：“即使知道麦卡锡杀了五个无辜的孩子，他们也可能会支持他。他的粉丝们喜欢他是个恶霸，他们也喜欢他去丑化那些绅士和特权阶层。麦卡锡污蔑一些即将获得任命的官员，然后不断地威胁政府机构要启动调查，迫使他们对任命进行再三斟酌。”并最终解雇那些他污蔑过的人，他不需要去证明任何东西，而且他几乎从来没有证明过，因为这无关紧要。如果你是个当时的美国政府官员，一旦你的名字从麦卡锡口中蹦出来的话，你的职业生涯就完了。把麦卡锡说成是阴谋论者都高看了他，他更像是个阴谋贩子。他有一个在任何场合都屡试不爽的话术，就是。美国政府和教育机构被一个共产党人和同情共产主义的人组成的秘密网络所渗透。这些人已经让斯大林和毛泽东在欧洲和亚洲得逞，而且他们还在努力把美国变成共产主义的独裁政权。麦卡锡的说法与众不同，而且非常古怪。他不像理查德·尼克松这样的普通政客那样去攻击那些对共产主义软弱的人。或者去攻击那些推行公共住房等社会主义政策的人，麦卡锡指责人们是共产主义阴谋的代理人。1951年，他声称，国防部长、前国务卿和马歇尔计划的设计者乔治·马歇尔一直都在为克里姆林宫的世界政策服务。听了他的指责，就连共和党人都惊呆了。马歇尔被大家认为是一个无私的公务员和个人廉洁的典范。共和党保守派领袖罗伯特·塔夫特对麦卡锡夸大自己的观点表示遗憾，但大多数共和党人最多也就做到这个程度。麦卡锡没有因为这种无端的攻击承担任何后果，而且对麦卡锡来说更重要的是，他说了一些明显离谱的话，而且逃脱了惩罚。这个时候，他肯定意识到他可以逃脱任何惩罚。麦卡锡一直在撒谎。他甚至在不必要撒谎的时候也撒谎了。当他没有任何可以修饰的事实时，他就开始编造谎言了。他发现，如果他不停地重复自己的谎言，人们就会认为他一定是找到了什么根据。他甚至无法照着一个剧本讲下去。他说话漫不经心，气势汹汹。如果事情不按他的方式发展，他就会破门而出。他是出了名的懒惰、无知和毫无准备。但他相信自己的直觉。他喜欢混乱。他知道他比大多数人更加能够忍受混乱，于是他用混乱来迷惑、分散注意力和扰乱别人。最终，当他因为对同事的不当行为而受到参议员的谴责，被要求签署道歉信时，他拒绝了。他直接把钢笔扔到了房间的角落里。他就像莫扎特歌剧里的堂皇一样，宁愿永远受到诅咒。也不愿意承认自己曾经错过，就像许多欺骗者一样，麦卡锡也很容易被欺骗。他经常把那些无辜的人抓起来，但实际上有一两个真正的间谍则完全愚弄了他。他用人草率，看重忠诚胜过能力。他也忠于那些他认为对他忠诚的人。讽刺的是，这最终导致了他的失败。其实，在某种程度上，麦卡锡是个替罪羊。他的过激行为和政治上的粗俗，使他很方便地成为冷战时期反共运动的一个象征。人们用麦卡锡主义来形容在意识形态上的不容忍、对公民自由的漠视、对共产主义渗透的夸大警告。但这些都不是麦卡锡的责任。别人以为他所做的清除政府间谍和安全风险的工作，实际上在他发表惠灵讲话之前就已经完成了。我们可以指责麦卡锡过长时间的延续了官方的猎巫做法，但不是他创造了这种做法。应该负责的是一个憎恨麦卡锡的人——哈利·杜鲁门。在一九四七年三月十二日，国会的一次演讲中，杜鲁门宣布。美国的政策是支持那些抵抗少数武装分子或外部压力征服企图的自由人民。少数武装分子是指共产主义叛乱分子，外部压力是指克林姆林宫。这项政策很快被命名为杜鲁门主义。那次演讲成为冷战的开端。九天后，杜鲁门签署了一项行政命令，建立了联邦雇员忠诚计划。则成联邦调查局和其他机构对涉嫌不忠的政府雇员进行调查。在1947年至1953年间 ，476 万联邦雇员必须填写接受忠诚度调查的表格。在这些雇员中 ，2 万6千多人被提请进一步审查 ，560 人被解雇或者未被聘用。与此同时，国会开始了自己的忠诚调查。1947年10月。众议院非美活动调查委员会在好莱坞举行了关于共产主义者的听证会，结果被判藐视国会的所谓好莱坞十人罪名成立。次年七月，美国共产党前党员伊丽莎白·本特利向众议院非美活动调查委员会提供了美国间谍的名单，其中包括前财政部高级官员哈里·德克斯·怀特。一个月后，另一位前共产主义者钱伯斯坐镇。揭发了国务院高级官员阿尔杰西斯。同月，以物理学家克劳斯福克斯为首的一个原子间谍网被捣毁。一九五一年，朱利叶斯和埃塞尔罗森伯格因间谍罪被定罪，并于一九五三年被处死。当时确实有很多间谍。根据解密的克格勃档案和美国政府截获的苏联情报机构的密码电文。有五百多名美国人向苏联提供情报，因此铲除间谍和线人是一个正确的政策。这个工作也没有花太长时间。问题是，这个运动没有就此停止，它被扩大到了那些只和国家安全有一点点概念上的联系的人，比如高中教师和好莱坞编剧。间谍活动是犯罪，但加入美国共产党并不是犯罪。从1924年到1940年的每一次总统选举中，共产党人都在参与选举。到1950年，大多数被调查的人已经结束了与美国共产党和激进组织的关系。许多人实际上是反共分子，但他们的过去给他们贴上了不忠的标签。麦卡锡和这些都没有关系。1953年，当他掌管他的分委会时。美国共产党已经奄奄一息了，苏联已经没有了愿意给他们情报的美国人，他们只好诉诸于常规的间谍手段。于是麦卡锡只能在像爱德华·罗斯柴尔德那样的案子上小题大做。罗斯柴尔德是政府印刷局的一名装订工，他可能窃取了一些秘密文件，但却无法获得涉及原子弹的机密。最终，他因为这个调查失业了，但没有被起诉。还有欧文·佩雷斯的案子。佩雷斯是一名牙医 ，1952 年应征入伍。他拒绝回答忠诚调查问卷中关于他所属政治派别的问题，而且他之前可能与美国共产党有某种联系，但是他无法获得机密信息。在一九五三年底，麦卡锡找上他时，他已经被释放了。麦卡锡抓的都是一些小人物，为了弥补。他就说，这些人都是由那些知道他们背景的高层雇佣和提拔的。麦卡锡宣称，佩雷斯是共产党蓄意渗透我国武装力量行动的一部分。这种滥杀无辜的做法，最终也导致麦卡锡陷入滑铁卢。对1954年春天举行的陆军对麦卡锡听证会，美国有线电视网进行了现场直播。据估计，有8000万美国人。及当时人口的一半听了那个听证会，这个听证会和共产主义无关。事情是这样的：麦卡锡有一个叫大卫·斯金的手下被征召入伍，麦卡锡分委会的首席顾问罗伊·科恩向军队施加压力，要求给斯金提供特殊待遇。这个听证会实际上是调查这个事情的。麦卡锡在遭到攻击的时候总是立刻反击。他说。陆军为了让麦卡锡的分委会放弃对共产党渗透军队的调查，一直把斯金当作人质，让他干厨房里的粗活，并威胁要把他送到海外战场。实际上，很显然的是，科恩发出威胁是为了让斯金免除作为一名普通陆军士兵的日常职责。根据艾森豪威尔总统的幕后建议，陆军编撰了一份详细的科恩与陆军。官员的电话和会见的记录表，以及他们提出所有要求的清单，在真凭实据面前，麦卡锡不可能赢得那场争论。然而，麦卡锡没有像其他人那样会抛弃斯金和科恩。麦卡锡知道斯金一文不值，但他也知道科恩对他有深厚的情谊。麦卡锡也知道科恩是一个像他一样无所顾忌的人。为了斯金和科恩。麦卡锡把自己的职业生涯置于危险之中，结果一败涂地。数百万人在电视上见证了麦卡锡和陆军聘请的法律顾问约瑟夫·威尔奇之间的交锋。当威尔奇对科恩的审查激怒了麦卡锡之后，麦卡锡透露，在威尔奇的律师事务所里，有一位名叫费舍尔的年轻律师，曾经属于一个叫全国律师协会的共产主义组织。韦尔奇是一个老道的法庭表演者，他摆出他那张酷似巴塞特猎犬的脸，说道：“参议员，直到现在，我才是真正见识到了你的冷酷和不计后果。”麦卡锡又大声重复了一遍他刚才说过的关于费舍的话。韦尔奇怒不可遏地说：“参议员，我们可以放过这个话题吗？我们不要再攻击这个小伙子，你已经做得够多的了。”你还有没有良知？难道你到最后连一点起码的良知也没有保留下来吗？麦卡锡还是不依不饶，威尔奇让他继续说。当麦卡锡讲完之后，他最后说：“麦卡锡先生，我不会再和你讨论这个问题了。如果上天有灵，你和你的事业都没有好下场。”全场爆发出热烈的掌声，连记者也拍手叫好。那是一九五四年六月九日。陆军对麦卡锡听证会的第三十天，这一仗麦卡锡彻底输了。实际上发生的是，那个骗子被欺骗了，不是麦卡锡出卖了费舍尔，是韦尔奇。两个月前，《泰晤士报》头版刊登了费舍尔的整个故事，是韦尔奇把费舍尔的料报给了《泰晤士报》。韦尔奇抱怨麦卡锡毁了费舍尔的名声是假的。费舍尔的故事是个圈套，麦卡锡上钩了。听证会持续了187个小时，加深了麦卡锡在公众心目中恶劣的形象，使参议院不得不对他采取行动。最后，参议院通过了弹劾麦卡锡的决定，并对麦卡锡进行谴责，不是针对他毁了几十名公务员的职业生涯，也不是针对他利用国会豁免权诽谤他人。而是针对他对其他参议员的不尊重。投票结果是67票对22票，投票没有产生实际的后果。虽然当民主党人控制了参议院后，麦卡锡被解除了主席职务，但他还可以继续做参议员。但其他参议员有一种惩罚他的方法，比谴责更加有效，而且不容易被选民看出来。他们避开他。麦卡锡站起来发言时。他们就在议事厅里到处走动。当他在衣帽间里走进人群时，人群就自动解散。麦卡锡从来就不在乎他得到了什么样的关注，但只要他得到了关注，他就无法忍受被忽视。他一直以为他可以继续与那些声名扫地的人继续交往。他是一个嗜酒成性的人，后来又陷入了酗酒的境地，最后于1957年5月2日。在贝塞斯达海军医院死于肝炎，终年四十八岁。对内部颠覆分子的收捕一直持续到一九五七年，那时最高法院出台一系列意见，限制了政府机构调查公民政治信仰的权利。整个对国内共产主义分子调查的闹剧持续了十年，麦卡锡只是这个闹剧当中的一个篇章。麦卡锡是一个即使在本周也不受欢迎的参议员。而眼下我们面对的蛊惑明星者，则危险得多。他是总统，他的追随者管理着国务院和司法部，为他扫清法律障碍，消除阻挡他的人。特朗普政府对整个行政部门造成了严重损害，需要很长时间才能修复他特朗普也会遇到麦卡锡面临的问题：麦卡锡一旦掌权，就无法改变自己的行为，即使周围的人都在恳求他，他也无法改变。他对每件事都有一个解释。他知道完成工作的唯一方法就是威胁和推诿。特朗普就像个前之驴，在每个问题上，在应对每一次危机时，他翻来覆去说的都是同样的话。选民们厌倦了前之驴。不管麦卡锡怎样坚持，并不是每一个有进步观点的公务员都是间谍。就像不是每个特朗普不喜欢的故事都是假的，也不是他不喜欢的每一个调查都是骗局。无休止的重复攻击会失去他的锋芒，麦卡锡就是这样。这并不是说公众认为共产党不是真的威胁，他们只是厌倦了不断的咆哮和恐吓，只是想要消停一会儿。当律师韦尔奇抵达华盛顿参加那个著名的听证会时，一些参与为军队辩护的人对他似乎没有研究此案感到震惊，他们担心他没有准备好。但是韦尔奇知道。靠分辨事实无法打败麦卡锡，因为麦卡锡只会编造新的事实。他明白，摧毁麦卡锡的唯一方法就是给他一个毁灭自己的机会。他任由麦卡锡吼叫、霸凌、东拉西扯了三十天，然后随着时间的流逝，他使出了他的致命一击，这就是以逸待劳的战术。这也可能是给拜登上的一课。